0: Templos é uma loja de iluminação e de soluções inteligentes, pertencente ao Grupo Mineiro Loja Elétrica. A Loja Elétrica hoje possui mais de 70 anos e construiu um legado pautado na transparência e na responsabilidade social. Conta hoje com o maior centro de distribuição da América Latina. Hoje estou aqui para lançar o nosso canal, o Templos Connect, que é um canal que pretende falar acerca do mundo do design. Vamos contar sempre com um especialista. O interessante desse canal é que você pode deixar as suas dúvidas, pois nós vamos respondê-las depois. Então, se você gostar do vídeo, do conteúdo, se inscreva, deixe o seu like, toque no sininho. Hoje, o nosso convidado especial é o Hugo Nietzsche que é arquiteto, light designer no Rio de Janeiro, e em 2005 ele foi apontado como um dos novos talentos da iluminação do país. De 2006 a 2015 ganhou nove prêmios de, em projetos de iluminação. E ele vai falar um pouquinho sobre a iluminação e o conforto visual em casa. Então aproveitem. E lembre-se de deixar nos comentários as suas dúvidas, pois iremos respondê-las depois.
1: Olá pessoal, aqui é o Hugo Nietzsche, arquiteto e light Designer da NTZ Iluminação do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar para vocês como convidado da Templo sobre iluminação residencial e ofuscamento. Bom, eu sou arquiteto formado em 2004. E eu trabalho com iluminação desde 2001. Eu trabalho, comecei a trabalhar com iluminação na época que eu ainda era estudante de arquitetura aqui no Rio de Janeiro. E eu trabalhei com o Maneco Kinderé, que é um profissional, um baita profissional de iluminação de espetáculo, que faz projetos de iluminação de arquitetura também, e com o Nils Ellison. E eu aprendi algumas coisas, eu vi muita coisa com esses profissionais. Uh, com o News eu vi um pouco de luz indireta, que é uma parte essencial, fundamental para os projetos, principalmente os residenciais, e com o Maneco eu vi uma parte de iluminação cênica, de iluminação teatral. Uh, e eu me considero muito sortudo porque eu acho que são os dois extremos, né? Imagina, luz indireta ilumina o ambiente como um todo, ilumina o um ambiente uniformemente, é a luz geral, indireta, uh, e naturalmente ilumina todo o ambiente. Por exemplo, essas arandelas aqui. Elas jogam a luz para o teto, que rebatem e iluminam o ambiente inteiro, uniformemente, sem marca, sem sombra, sem celulite. Isso interessa para algumas pessoas. Bom, a luz teatral é totalmente o contrário, é muita marcação... Muitas marcas de sombra. Ela normalmente é usada como luz muito dura. Então, repara, aqui você está me olhando e quando eu faço assim, aparece pouca sombra. Né? Porém, olha, a luz que está vindo de lá faz uma sombra mais marcada ali, ó, porque é uma luz mais dura. Para a gente obter luz e sombra, a gente tem que ter uma luz direcionada. Então, são os extremos. E eu tive sorte de aprender os extremos. Então, de sorte, também se faz um bom profissional, né? É um dos ingredientes. Sorte de ter bons professores, eu acho. Muito bem. O que, que eu considero legal de falar para vocês aqui como pontos essenciais para uma boa iluminação residencial? Bom, o primeiro ponto que eu considero essencial é não ter só um tipo de iluminação no ambiente. Pode parecer simples. Mas, olha aqui, eu tenho uma luz em cima de mim, que é a luz geral direta. Eu tenho uma outra luz que é a horizontal, que é essa daqui, que parece aquela dali. É uma luz horizontal, ela vai na horizontal, ela cumpre uma função diferente no espaço. Eu também tenho luz indireta. Eu também tenho luz de efeito, que ela não ilumina muito. Ela mal dá para perceber. Talvez você nem tenha percebido ainda. Porque para que ela seja perceptível, a gente tem que ter uma diminuição da luz, a gente tem que ter a ausência luminosa. Ou seja, primeiro ponto básico para ter um bom projeto de iluminação, em qualquer lugar, principalmente na residência, é você ter diferentes tipos de iluminação dentro do mesmo ambiente. Tá bom? Isso é uma coisa básica. Básica assim, né? Você pode fazer um básico super bem feito, super avançado, mas isso é uma coisa básica, tá? Segundo ponto, ou ponto 1B, seria pensar antes das luminárias qual função cada uma luminária dessa iria fazer no espaço. Porque não dá para gerar efeito com uma luminária de luz geral, com um pendente no teto, com um plafond no teto. Né? Para ter efeito, a gente tem que ter uma luminária específica que gera pouca luz. Para a gente... Não dá para ter uma, um destaque, que é uma luz que direciona, que eu comentei, da luz cênica, da luz teatral com aquele tipo de iluminário ali, que é uma luz que é difusa. Ela ilumina de maneira radial em todas as direções. Ela, você pode dizer que ela faz efeito, porque ela é laranjinha, né? Mas ela não faz destaque. Então, antes de pensar na iluminação, como o José Luiz Galvão já comentou, inclusive, naquele vídeo do YouTube ali, uh, do nosso canal, da NTZ Iluminação, antes de pensar nas luminárias, você tem que pensar no projeto de iluminação. Em que luminárias, em que tipos de iluminação você quer usar para cada função? E, naturalmente, antes de pensar na função, você vai, no, no tipo de iluminação, você vai pensar na função que ela cumprir no espaço. Para que, que eu quero? Bom... O que, que eu poderia fazer nesse espaço? Ler, assistir TV, namorar, estudar, trabalhar, fazer maquete, não sei, cozinhar. Então, as diferentes funções que você faz, a atividade que você faz no espaço, te, deter, você, te obrigam a ter diferentes quantidades de luz. Você sabe disso. Você não precisa trabalhar com iluminação para saber que, para ler, estudar, para concurso, sei lá, cinco horas por dia... Você precisa de uma quantidade de luz maior e mais estimulante do que aquela ali, fraquinha e amarelinha. Né? Então esse é o segundo ponto. Pensar antes da iluminação, não pensar nas necessidades de cada ambiente. terceiro ponto para se considerar quando você vai ter diferentes tipos de iluminação dentro de um mesmo ambiente na tua casa, é considerar as quantidades de luz para cada função também então se você vai estudar você precisa de uma quantidade de luz assim se você vai passar muitas horas estudando ou trabalhando você precisa de uma quantidade de luz assim se você vai assistir tv você precisa de uma quantidade de luz menor se você vai convidar o seu grande amor para beber um vinho para celebrar alguma ocasião especial Provavelmente você precisa de uma quantidade de luz menor ainda para criar um clima, criar uma atmosfera. Entende? Então, diferentes quantidades de luz somado somados às diferentes tipos de iluminação vão construir uma diferente atmosfera. Então, o terceiro ponto é entender que para cada função você precisa de uma quantidade de luz diferente: alta, muito alta, média, baixa, super baixa. Só luz de efeito, diferente quantidade de luz para diferentes atividades. Próximo ponto, que é bem importante também, são as tonalidades no branco. É, e esse é um dos motivos pelos quais eu deixei essa luminária aqui, que é super laranjinha, super aconchegante, diferente da luz que eu estou iluminado aqui. Vocês podem imaginar que se eu apagar tudo e colocar essa luminária próxima, ela vai me deixar muito mais alaranjado e isso é muito mais aconchegante é quase como se fosse uma luz de velas né e imagina um ambiente todo com luz de velas super aconchegante super velas bonitas decorativas é, com um aroma legal com uma música legal isso é super aconchegante né então parte da atmosfera a um dos ingredientes para construir uma boa atmosfera para qualquer ambiente inclusive no ambiente residencial, nos ambientes da sua casa ou na casa do seu cliente, é considerar a tonalidade do branco. Eu não chamo cor do branco, porque na verdade é branco, né? Você pode ter branco quente, branco morno, branco neutro e branco frio. Tá bom, talvez possa ter branco muito quente ou muito frio, mas basicamente a gente tem diferentes tonalidades do branco Igualzinho na natureza, né? Todo mundo já viu o nascer do sol, que é parecido com o pôr do sol, e já viu que a luz das 10 horas e das 4 horas é uma luz mais neutra, e a luz próxima do meio-dia é uma luz mais fria. Branco frio. Branco bem azulado. né? Que é diferente das extremidades, que ele é mais avermelhado, alaranjado. Então ele é mais quente. Então, quando você quiser pensar numa atmosfera em função daquela atividade você também vai pensar em diferentes tonalidades do branco e esse é uma parte bem interessante porque naturalmente você pode imaginar que misturar duas tonalidades do branco acesas juntas tem uma chance de ficar breve né? E sim, eu acho bem brega cafona. Claro que cafona depende do gosto de cada um, tá, pessoal? A gente sabe disso. Porém, você ter duas fontes luminosas, parece que uma queimou. E aí você trocou errado. Então, uma dica anexa a esse, a esse tópico de tonalidade, tonalidade do branco é lembrar que quando você tem diferentes sistemas de iluminação para cumprirem diferentes funções no mesmo espaço eles naturalmente não devem, ser acionados separadamente, perdão, não devem ser acionados simultaneamente. Não vai acender junto luminárias de tipo parecido com diferentes tonalidades do branco. Claro que aquela ali, como tem um caráter decorativo, pode ser uma tonalidade diferente. Ela já, tem, já chega a ter cor, né? Essa daqui tem o cobre, ela é mais quente, então ela acaba gerando um efeito. Mas são luminárias de efeito. Né? agora quando você tem uma sequência de luminárias de embutidos por exemplo então esses embutidos são brancos esses embutidos são branco quente esses são branco neutro isso fica um pouco feio então a gente vai considerar que eles não são acionados simultaneamente não vai acionar junto porém se você acha que tem possibilidade de querer acionar junto você vai considerar qual é o que é a maior importância qual é o âncora? Bom, esse aqui é o âncora, ele, é, ele que é, define tudo. Ele é a raiz do projeto, então os outros são secundários. E aí ele, os outros vão acompanhar aquela tonalidade do branco, tá? Entre branco neutro, é, 4.000, e branco neutro, branco morro, 3.000. Ambos são próximos de neutro, vai? Mas 4.000 e 3.000. Nenhum é muito quente nem muito frio, por isso neutro e morro. Então, vamos considerar que você ia ter 4.000 em um lugar, 3.000 em outro lugar. Bom, talvez você... O que é mais importante nesse ambiente? Naquele ambiente ali, 4.000. Nesse ambiente aqui, 3.000. Então, de repente, nesse ambiente aqui, o âncora vai ser 3.000 e naquele, 4.000. Então, tudo vai para 4.000, tudo vai para 3.000, tá bom? E a última dica aqui é... É bem interessante porque diz respeito a ofuscamento. Toda vez que a gente tem uma luminária, que quando ela é acionada, ela é acendida, quando ela está acesa, ela oferece brilho, isso incomoda, isso te ofusca. Dependendo da qualidade da luminária, esse ofuscamento pode incomodar tanto quanto um carro que quando você está dirigindo à noite vem contra com um farol alto. Ou aquelas cenas de filme de interrogatório que você tem ausência no ambiente inteiro e uma luz voltada para você. Você mal consegue enxergar o que está atrás daquela luz. Provavelmente você já foi em um restaurante ou em algum estabelecimento comercial que tinha alguma luz apontada para você e você ficava incomodado, desconfortável. Então isso é uma preocupação bem importante, porque ela envolve conforto visual. Principalmente no uso residencial, e a gente está numa época, eu estou gravando esse vídeo em pleno coronavírus, em, pleno, né, em plena crise do coronavírus, que as pessoas estão ficando muito mais em casa. né? E elas estão aprendendo a conviver em casa, estudar em casa, trabalhar em casa curtir a família em casa, enfim, tudo em casa, né? E se você trabalha em casa, descobre que pode trabalhar em casa, e você tem uma luz inadequada para trabalhar em casa, seja por quantidade de luz, por tonalidade do branco, por tipo errado de iluminação ou por excesso de ofuscamento, o seu desempenho do estudo e trabalho em casa vai ser inferior ao que poderia ser. Um trabalho, por exemplo... Então, isso é uma coisa que está avançando cada vez mais, principalmente porque eu tenho visto em todos os congressos que eu tenho ido, nos últimos três anos, cada vez se fala mais disso, de quanto a luz interfere na tua saúde e no seu desempenho. Começaram a falar de ciclo circadiano, inclusive, que vocês vão ouvir cada vez mais, que é quanto, uh, uh, quanto a luz pode interferir no ritmo do seu corpo no biorritmo do seu corpo, que já está acostumado com a luz do dia, e quanto a iluminação artificial, pode é, é, interferir no ritmo do teu corpo. Então isso é um aspecto que, que pode interferir também, o nível de ofuscamento. Nível de ofuscamento por quê? Bem, toda vez que a gente tem um estímulo visual, ah, dizem, né, essa não é a minha área, mas a gente estudou lá no colégio que ah, o sol emite luz, que não é visível, que ao bater em algo, os olhos o captam essa imagem e transformam a informação e, e levam para o cérebro, né? E dependendo do tipo de iluminação, da quantidade e da tonalidade do branco, entre outras coisas, essa informação pode chegar para o cérebro é, como, olha, é dia dependendo da quantidade, se for, muito, se for muita quantidade, se for muito branco, branco muito frio, é, isso vai, o teu cérebro vai entender como, olha, como uma mensagem dizendo olha, ainda está dia, e aí você vai produzir menos hormônios da noite, durante a noite, e vai continuar produzindo, por exemplo, hormônios do dia. Não é a minha área, não sou pesquisador, mas eu sei que isso pode interferir na sua saúde. A quantidade, a tonalidade... E o nível de ofuscamento, o nível de brilho. Então isso é uma, um aspecto muito importante, muito interessante. E o que eu posso passar de informações práticas para vocês é, primeiro, se preocupem com o uso de luminárias com acessórios anti-ofuscamento, recuadas na medida do possível, porque elas não podem ser muito recuadas, senão não dá para direcionar, né? mas luminárias principalmente com acessórios de anti-ofuscamento, com acessórios para reduzir o brilho visível aos olhos. E com isso, você poderá obter uma melhoria no teu projeto, tanto no aspecto da saúde, que é o que eu acabei de comentar, e o segundo benefício é ter um benefício de uma melhoria visual, porque você vai ter no projeto um efeito que é a mágica que eu aprendi Lá no começo da história, com é a Que é ver o efeito da iluminação sem ver a fonte luminosa. Isso eu aprendi que é mágica. Você vê o efeito e... Nossa, de onde está vindo isso daí? Cadê a fonte luminosa? Cadê a luz? Deve estar aqui em algum lugar. Isso é mágica. Isso é uma das coisas que, desde o início, me encantaram na iluminação. Nossa, quando você vê... Tem até uma cena disso em filme, eu adoro o filme, e o filme da Lisbeth e o prisioneiro. O homem que vira a conga, né? Isso é um efeito de espelhamento, né? de imagem, mas também um efeito de luz e sombra. Quando você tem luz, você mostra alguma coisa, quando você tem sombra, você esconde. Mas se tiver um equipamento de iluminação aparecendo ali, você vai ver uma luz acendendo e uma luz apagando. Imagina, estragaria a mágica... Dessa, a mágica dessa mágica, né? Vamos dizer assim. Então, é, ou estragaria o efeito mágico desse momento. Então, você ter o efeito da luz sem ver as fontes luminosas, ou vendo o mínimo possível de fonte luminosa, é o melhor que você pode ter em um projeto, na minha opinião profissional. Então, espero que vocês tenham gostado desses pontos básicos que eu falei para vocês. Para quem quiser saber mais do meu trabalho, pode visitar www.ndenavio.tdztz.arq.br vai aparecer aqui na tela para vocês. E enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima.
0: Quero agradecer ao Hugo por compartilhar seu conhecimento conosco e se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal. Dê um like no vídeo, toque no sininho e compartilhe o link com pessoas que você acredite que também gostará desse conteúdo. Lembre-se de deixar suas dúvidas, pois iremos respondê-las. Até breve!